0: Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast donde cada semana te cuento, en mis propias palabras, algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Esta semana quiero agradecer a AgenciaMandala.com, el patrocinador de este episodio. En AgenciaMandala.com encontrarás a un equipo de diseñadores gráficos, programadores web, creadores de contenido tanto escrito como visual, que te ayudarán a asegurar el éxito de tu negocio, de tu emprendimiento, de tu proyecto. AgenciaMandala.com está conformada por profesionales de muy alto nivel y me sorprende que tengan tan buenos precios. Así que si tú eres un autónomo, profesional, empresario, emprendedor y necesitas que te echen una mano con tus proyectos, tanto a nivel gráfico como a nivel de programación web o creación de contenidos, encuentra en AgenciaMandala.com a un equipo de profesionales que te podrá ayudar a hacerlo realidad. Además, si les dices que vienes de parte del podcast de Alex K, te harán un mejor precio aún. Así que ve a agenciamandala.com, agenciamandala.com y diles que lo has escuchado en el podcast de Alex K. Empecemos entonces con el episodio de esta semana, cómo convertir tu pasión en tu profesión. Este podríamos decir que es el sueño de muchísimas personas, ¿no? Poder dedicarnos a aquello que más nos gusta, poder dedicarnos a aquello que más nos entusiasma. No tener que hacer actividades que nos aburren, no tener que hacer actividades que detestamos, como mucha gente tiene que hacerlo en su trabajo de 9 a 5, como se le dice, sino poder hacer lo que realmente nos hace sentir que estamos viviendo la vida como en unas eternas vacaciones o como en un eterno fin de semana. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, te tengo que aclarar que yo siendo una persona que me he dedicado a mis pasiones durante prácticamente toda mi vida, nosotros debemos cuidar ese paso de pasión a profesión. ¿En qué sentido? En que no es lo mismo hacer algo por diversión que por trabajo, ¿vale? Y aunque es muy bonito y se siente muy bien poder hacer por pasión todo aquello que nosotros queremos y, y al mismo tiempo que eso nos genere dinero, nosotros tenemos que entender que no es el mismo abordaje ni estado mental cuando estamos haciendo algo por diversión en nuestro tiempo libre que cuando tenemos que hacerlo cada día, todos los días, ¿vale? Así que una de las primeras cositas que te puedo recomendar es que cuando quieras convertir tu pasión en profesión, no olvides que esto es algo que te divierte. No olvides que esto es algo que te encanta. No olvides que por más de que sea ahora una responsabilidad, Tienes que pasártelo bien, tienes que divertirte, tienes que sentirte entusiasmado, aunque sea un trabajo. No es lo mismo hacer algo porque queremos que porque debemos, ¿no? Y sin embargo podemos transformar ese deber en querer, en, en esa pasión que, que realmente nos ha, de, nos ha incitado en primera instancia a querer convertir eso en nuestro ingreso, en nuestra fuente de ingreso, en nuestro trabajo. Ahora, yo sé que mucha gente probablemente ya lo tiene muy claro, ya sabe exactamente qué pueden hacer, pero hay otras personas que tienen, sienten una pasión por algo, pero no saben cómo convertir eso en un trabajo. Primero yo te recomendaría que exploraras las diferentes opciones que tienes a la hora de hacer de tu pasión una profesión. Y una... De esas opciones, por ejemplo, sería trabajando para otros. No todos son emprendedores, no todos quieren ser el capitán del barco. Hay mucha gente que se siente muy feliz y tranquila siendo parte de la tripulación del barco. Y yo, teniendo conciencia de esto, lo primero que puedo recomendarte es que veas si tú te sentirías mejor trabajando para otros. Es decir, ser empleado, colaborador de otra empresa o trabajar por tu cuenta como autónomo, como freelancer, ser autoempleado o montar tu propio negocio en esa área. Así que así, aquí tienes esas tres opciones. Trabajar para otros, trabajar para ti o montar un negocio. Cuidado, no es lo mismo trabajar para ti que montar un negocio. Cuando tú trabajas para ti, cuando tú eres un autoempleado, cuando tú eres un autónomo o freelancer, tú eres quien ejecutas el trabajo, tú eres el que pasas la mayor parte del tiempo, por no decir que 100% del tiempo, haciendo aquello que tienes que hacer. Mientras que cuando montas un negocio, tienes una maquinaria, un grupo de personas que te ayudan y, y tú haces que entre todos se convierta, se crea, mejor dicho, se cree algo muy bonito, algo que realmente pueda aportarle mucho valor a las personas. Esa es la diferencia entre ser un autoempleado y ser empresario, tener un negocio, ¿vale? Hay muchísimos autoempleados y, y freelancers que son también empresarios, claro que sí, pero es importante distinguir entre ambos. Luego de esto, luego de que tú hayas decidido si quieres dedicarte a tu pasión, como empleado de una empresa o trabajando por tu cuenta o montando un negocio en esa área, luego tienes que encontrar el ángulo que mejor puedas abarcar, que mejor puedas cubrir dentro de esa pasión. Supongamos que una de tus pasiones es el baloncesto. Supongamos. Probablemente, si eres como yo, que mido un metro y dos, <ríe> no tengo la altura ideal para ser jugador de baloncesto. Pero supongamos que esa es mi pasión, me encanta el baloncesto. Pero por un lado no empecé a entrenar a los 12 años de edad y por otro lado no tengo la altura ideal para ser un buen jugador de baloncesto. Yo podría descartar la opción de ser jugador de baloncesto. Ser ejecutante de la actividad que nos apasiona sería uno de esos ángulos. Pero por otro lado, podría ser entrenador de baloncesto. No soy jugador, soy entrenador. Y es totalmente falso que tú para ser un buen entrenador, tú tienes que ser mejor que el jugador a quien estás entrenando. Porque en el caso de Mike Mancias, el entrenador de LeBron James... Él nunca ha sido jugador de baloncesto profesional y es quien entrena a uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo. Tú tienes que tener habilidades que le ayuden a un jugador a ser bueno en lo que hace. Entonces, en vez de ser jugador, podría ser entrenador, pero también podría ser árbitro de baloncesto. O podría ser locutor, comentarista de juegos de baloncesto. O podrías ser escritor de libros de baloncesto, donde hables de la carrera de, de algunos jugadores profesionales, donde hables de la historia de baloncesto, donde hables sobre el futuro, donde des tu visión sobre el tema. O podrías escribir en un blog de baloncesto. Podrías crearte tu propio canal de YouTube comentando cosas sobre el tema de baloncesto. Podrías crearte tu podcast sobre baloncesto. Date cuenta como una pasión por el baloncesto no necesariamente hay que convertirla en una profesión como jugador profesional de baloncesto. No, puede ser jugador, entrenador, árbitro, comentarista, podcaster, youtuber, escritor… Hay tantas opciones. Veamos otro caso. Supongamos que una de tus pasiones es la música y quieres dedicarte al mundo de la música, al sector de la música… Bueno, si cantas bien, genial, puedes ser cantante. Si tocas un instrumento muy bien, estupendo, puedes tocar ese instrumento. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si ni cantas ni tocas bien un instrumento? Bueno, puedes ser productor musical, que es aquella persona que se encarga de seleccionar el estudio de grabación, los mejores músicos, asegurarse que el producto sale al mercado de la mejor manera, etcétera, 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 etcétera. O puedes ser técnico de sonido y trabajar en estudios para músicos. O puedes ser compositor o escritor del sector de la música, escritor para una revista de música. O puede ser crítico, que el trabajo de los críticos es muy curioso, pero bueno, ya eso lo digo para otro episodio. Pero bueno, podría ser crítico de música. Y así puedes... Hacer diferentes actividades dentro del sector de la música, no necesariamente siendo cantante o la persona que toca un instrumento. Así que fíjate que para poder convertir tu pasión en profesión, tienes muchos ángulos, muchos abordajes. Así que en este momento, piensa en tu pasión, piensa en lo que más te gusta y luego trata de encontrar todas las posibles profesiones que rodean o que podrían rodear a esa pasión. Ya te he dado varios ejemplos. Te he dado dos ejemplos con varios ángulos cada uno. Así que esto te dará claridad y sobre todo, yo estoy segurísimo que muchos en este momento se les ha hecho la luz, como se dice, porque yo he escuchado muchísimas veces que en, en mis eventos, en uno de mis programas, el Máster Ciberemprendedor, que si vas a mi sitio web alexkei.com, alexkei verás arriba en la sección de cursos el Máster Ciberemprendedor, eso básicamente es un curso de más de 200 horas, es una mentoría en la que yo ayudo a las personas a convertir su pasión en profesión. Y mejor aún, hacerlo a través de internet. ¿Para qué? Para que puedas dedicarte a tu pasión en cualquier lugar del mundo, siempre que tengas un computador, un ordenador y conexión a Internet. Ya está. Eso es lo único que necesitas. Y en el Master Ciberemprendedor, yo ayudo a las personas a convertir esa pasión en profesión. Y varias personas me han dicho, Alex, pero es que mi pasión es el ballet y yo soy un hombre de 54 años que pesa 120 kilos. <risa> ¿Cómo me voy a dedicar al ballet? Hombre, mu de muchas maneras. Mira los ejemplos que he dado antes. Tú puedes ser escritor en un blog de ballet. Puedes tener un podcast donde entrevistes a escuelas de danza, a directores, coreógrafos, a, a bailarinas de ballet, desde luego. Hombres o mujeres. Puedes crearte tu canal de YouTube, puedes hacer libros, puedes hacer compilaciones fotográficas de espectáculos de ballet. Hay tantas cosas alrededor del ballet que no hace falta que seas una bailarina de 54 años con 120 kilos de peso. ¿A qué te has imaginado esa figura en tu cabeza? <ríe> con el tutú haciendo ballet, esa persona de 120 kilos y de 54 años, barbudo, calvo, etc. <ríe> Qué increíble es la mente y cómo es capaz de tan fácilmente crear imágenes tan curiosas, ¿no? Ojalá utilizáramos esa creatividad para encontrar ideas y poder convertir nuestra pasión en profesión. Pero bueno, yo he escuchado muchas veces que me dicen ese comentario así, de gente que me encantaría convertir mi pasión en profesión, pero no puedo hacer eso. ¡Claro que puedes, hombre! ¡Claro que puedes! Puedes hacerlo en cualquiera uno de estos ángulos. Ahora, sí que te recomiendo, como lo recomiendo yo en el máster ciberemprendedor, que te asegures que eres bueno en lo que te gusta. Asegúrate que eres bueno en aquello a lo que has decidido dedicarte. Y si no eres bueno, tienes que volverte bueno. Si quieres dedicarte al mundo de, del deporte, de la jardinería, de lo que sea, y no eres buen escritor, no eres buen locutor, no eres buen productor, no eres buen lo que sea, vuélvete bueno. Piensa que todas las profesiones han tenido que pasar por su tiempo de aprendizaje. Y que sea tu profesión no hace que no tengas que formarte. Es súper importante. Y cada vez es más importante en el mundo que vivimos que es tan competitivo. Los que están mejor preparados son aquellos que más éxito tienen. Una de mis grandísimas amigas, Vicky, ella cuando llegó a Barcelona, yo creo que le tomó como dos semanas encontrar trabajo, porque es una diseñadora de puta madre, es increíblemente buena. Mientras que yo conozco otras personas que se van a Madrid, van a Barcelona y pasan meses sin encontrar trabajo, meses, inclusive a veces años. En este caso, Vicky es tan buena que le tomó un par de semanas y ya la habían fichado. Hoy, cada vez es más importante que seamos buenísimos en lo que hacemos. Y nadie nació con el chip del de super mega crack amo del universo implantado en el alma, ¿no? Nosotros nos volvemos buenos con la práctica, así que asegúrate que eres bueno en aquello que quieras hacer de tu profesión. Practica mucho, fórmate mucho, lee muchísimo, experimenta, equivócate, fracasa. Porque la única manera de volverte bueno es cagándola muchas veces. No hay otra forma, no hay otra manera. Cualquier persona que tú hoy en día admires y que se dedica a su pasión ha podido llegar allí luego de muchos intentos fallidos. La gran diferencia entre una persona que se dedica a su pasión y gana mucho dinero con ella, entre otra que se tiene que conformar con un trabajo de mierda que detesta, es simplemente esa persona que está en el trabajo que detesta no se ha dado el tiempo de fracasar lo suficiente, de experimentar lo suficiente para adquirir la experiencia y las habilidades que son necesarias para volverse muy bueno. ¿Vale? Por otro lado, también te recomiendo que te rodees de muchas personas de ese sector. Mézclate con personas que ya están en ese sector que te apasiona. Conoce a personas. El networking, el conocer personas, el, am, el ampliar tu red de contactos puede que sea uno de los factores más importantes para el éxito. Te lo dice un ex lobo solitario que antes yo creía en mi ignorancia e inmadurez. Yo creía que podía solo, que yo no necesitaba a, a nadie, que yo podía... Ser lo suficientemente autosuficiente, valga la redundancia, para poder conseguir lo que yo quisiera sin ayuda, y eso es la mayor estupidez del planeta. A mí me ha ido muchísimo mejor a medida que he ido conociendo gente muchísimo mejor. Debemos conocer a un montón de personas, y algunas nos ayudarán mejor que otras o más que otras. Pero cuando mejoramos la calidad de las personas que conocemos y empezamos a conocer personas que realmente nos pueden ayudar a entrar en el medio, verás que el crecimiento pasa de ser gradual a ser exponencial. Desde luego, primero tenemos que ser buenos. Sin embargo, eso tiene su matiz. No necesariamente tienes que esperar a ser bueno para conocer personas, porque... Es lo que llamamos en España la pescadilla que se muerde la cola. Es que fue primero el huevo o la gallina, porque ¿cómo me vuelvo bueno si no estoy expuesto a personas que me podrían quizá ayudar a volverme mejor? ¿Y cómo voy a contactar a personas si aún no soy bueno? La verdad es que tú puedes contactar a personas que te ayudarán a volverte bueno y luego conocer personas que te ayudarán a ampliar tu, tu, tus posibilidades, conseguir más trabajo ayudarte a conseguir muchas más personas que te podrían probablemente referir a clientes o simplemente como dice voltea, como dijo, mejor dicho, Vol voltea, per perdón por mi fatal pronunciación de Voltaire, <ríe> un encuentro casual es lo menos casual de nuestras vidas. Un encuentro casual es lo menos casual de nuestras vidas. Muchas veces yo he conocido personas sin tener la mínima expectativa de lo que vaya a suceder de esa conexión, simplemente porque tengo claro que un encuentro casual es lo menos casual de nuestras vidas. Eso fue una lección que aprendí por allá cuando tenía 16 años aproximadamente. Yo contacté a un fotógrafo muy famoso que vive en Nueva York llamado Ali Cordero Casal. Y en aquella época yo estudiaba fotografía. Y le dije que me encantaría trabajar con él. Inclusive le propuse trabajar gratis, o sea, para adquirir la experiencia. Qué sueño en aquella época para mí poder trabajar con un fotógrafo famoso y hacerlo de gratis era estupendo. Y él me citó, me, me atendió, me escuchó, y al final de la conversación me dice algo que me quedó así, plop, que me, me hace caerme para atrás, que me dice, bueno... Alex, yo la verdad es que no, no estoy buscando a nadie para, tra para trabajar y generalmente no, no dejo que personas trabajen conmigo así como tú me lo estás ofreciendo, gratis. Yo necesito tener personas con bastante experiencia alrededor y no suelo hacer esto con aprendices. Y yo me quedé así como, ¿y para qué rayos me has citado entonces? <ríe> y él me dijo, pero, como dijo Voltea, un encuentro casual es lo menos casual de nuestras vidas. Y yo no sé si podría, de alguna forma, sacar algo de tu contacto. Y tú no sabes si tú podías sacar algo de este encuentro. Y aunque para algunas personas, los más obtusos, para algunas personas esto pueda sonar así como interesado. Yo no sé si podías sacar algo de ti. Seamos honestos, todo todo, absolutamente todo lo que hacemos con otras personas tiene un interés oculto, un interés por detrás. Todos cuando nosotros conocemos a alguien y queremos hacer amigos, ¿para qué rayos queremos hacer amigos si no es por el objetivo o la misión o el interés de estar acompañados? De compartir con otras personas, de tener a alguien que nos escuche, de poder ofrecer apoyo. ¿Es que acaso no es con un interés? ¿No es con un interés que tenemos una pareja? De tener esa compañía de vida, de tener esa persona que nos acompaña en las buenas y en las malas, ese apoyo, esa comprensión, ese amor, ese cariño. ¿No es por eso por lo que lo hacemos? Todo tiene un interés, todo. Y nosotros siempre buscamos sacar algo de una relación, siempre. Y esto que él me dijo, yo no sabía si... Yo podía sacar algo de este encuentro contigo y lo mismo tú. La verdad es que eso fue lo que saqué de ese encuentro, esa gran revelación. Yo he viajado 10 horas en avión para estrecharle la mano a alguien y decirle, hola, ¿qué tal? Encantado, soy Alex. Hablar un minuto con la persona y luego volver a montarme en el avión y 10 horas de regreso. A veces subestimamos. Quizá por pereza, quizá por comodidad, por conformismo o lo que sea, subestimamos el poder que tiene conocer a alguien. Y yo te recomiendo que conozcas a muchas personas del sector porque ellos te ayudarán a convertir esa pasión en profesión. Antes de seguir, quiero agradecer una vez más a agenciamandala.com, agenciamandala.com, ese equipo de maravillosos profesionales del diseño, de la programación web, de la creación de contenidos que a mí me han ayudado a hacer proyectos. Han ayudado a gente como Víctor Hugo Manzanilla, a gente como Lasse Ruggiainen, mi gran amigo Lasse. Y si les dices a agenciamandala.com que vienes de parte del podcast de Alex K., además te harán un muy buen precio, ¿vale? Ve a agenciamandala.com, agenciamandala.com y diles que lo has escuchado en el podcast de Alex K. A ver, sigamos con otras sugerencias que te puedo dar como una persona que ha trabajado en su pasión durante muchísimos años. Y yo, primero, trabajé en el mundo de la música, que era una de mis pasiones. Trabajé como fotógrafo profesional, era otra de mis pasiones. Fui mago profesional, ilusionista profesional, que era otra de mis pasiones. Y hoy, durante todos estos años, más de una década, estoy dedicándome al mundo de los negocios y específicamente el mundo de los negocios digitales, que es una gran pasión. Yo recuerdo cuando tenía como 13... No, mentira, no era tan joven porque en esa época no tenía Internet. Probablemente tendría 17, 18 años que ya tenía Internet que yo dije algún día voy a trabajar con internet y así fue lo convertí en una realidad lo otro que te voy a recomendar es que vayas por partes por etapas no te lances de cabeza si tú actualmente tienes un trabajo tienes otro negocio o lo que sea que no es tu pasión o al menos no es tu pasión principal ve creando etapas de salto un clavadista profesional no se lanza desde la plataforma de 10 metros de altura en su primer entrenamiento, no. Él empieza lanzándose desde la, la punta, la orilla, la esquina, la, la, no sé cómo se le llama eso, de la piscina, luego pasa al, trapo, al trampolín de un metro, luego el de tres metros, luego el de 5, luego al de diez. De la misma manera hazlo tú. Comienza con algo pequeño, ve adquiriendo experiencia, ve volviéndote bueno, emula y aprende de personas que ya lo están haciendo y luego lanza algo propio en pequeño. Yo he visto a muchos darse un tortazo y estrellarse contra una pared porque han querido saltar de cero a mil en un solo paso, en un solo salto. Y eso es una grandísima fórmula para el fracaso. Nosotros debemos ir conquistando niveles, como en un videojuego. <risa> debemos ir primero pasando el primer nivel, luego pasar al segundo, luego al tercero y así, porque es una forma de ir adquiriendo esa experiencia que necesitamos y sobre todo ir volviéndonos buenos en aquello que necesitamos. Por otro lado, te, recomienda, te recomiendo que no intentes hacerlo solo. Hay muchas cosas que debemos prácticamente de forma obligatoria hacerlas nosotros solos al inicio, al menos. Pero si contamos con un equipo que pueda complementar aquello que nosotros hacemos, que puedan ser buenos en áreas que nosotros no somos buenos, desde luego vamos a llegar mucho más rápido y vamos a alcanzar lo que queremos más rápidamente. Esto se aplica tanto en la parte de formación, es decir, poder hacer algo con la ayuda de un mentor Siempre será mucho más rápido que hacerlo solo, que tratando de buscar información en Google, en YouTube, que se contradicen, que repiten lo mismo que otros sin haber tenido la experiencia de implementarlo, etcétera, etcétera. Siempre será mucho más rápido y la, y la curva será mucho más corta cuando lo hacemos con la ayuda de un mentor. Pero también en, la de, en, en el desarrollo del propio negocio vamos a conseguirlo mucho más rápidamente, ¿sí? Así como el caso que te acabo de decir de, por ejemplo, agenciamandala.com. Yo no soy bueno diseñando. Y Vicky fue una de mis diseñadoras. Luego he trabajado con otros. Y Agencia Mandala, el, el equipo de diseñadores de ellos, ha hecho muchos trabajos para mí que yo soy terrible haciendo. Y también el programador o programadores de agenciamandala.com también me han hecho trabajos. Me han escrito contenidos. Han diseñado imágenes para mis redes sociales. Y esto, si lo hago yo solo, va a quedar una mierda. Porque yo no soy ni diseñador profesional, ni programador web con, con profundos conocimientos, ni nada. Y nosotros a veces creemos que, bueno, con una herramienta de estas gratuitas de diseño lo hago. Bueno, a ver, esa herramienta te va a ayudar a montar una imagen sobre otra y empegostar ahí como un pegoste varias cosas, pero... ¿Tú sabes de equilibrio de color? ¿Tú sabes de diagramación? ¿Tú sabes de composición? ¿Tú sabes lo que es la regla de los tercios en la composición visual? ¿Tú sabes por qué y el impacto que causa una letra en mayúscula o en minúscula versus la otra? ¿Tú sabes por qué el espaciado entre letras debe ser de 0.01 micras en vez de 0.03? No, eso lo sabe un diseñador profesional. Por eso es que debemos apoyarnos en un equipo de personas que nos pueda ayudar. Alex, pero es que yo no tengo el dinero. Vale, pues entonces ve ahorrando, tío. Ve ahorrando. Porque como cualquier negocio, es que si quieres montar un chiringuito en la playa, un kiosco en la playa, vas a necesitar una máquina registradora para recibir el dinero, una máquina de café, una máquina de batidos, de zumos naturales, con qué hacer las, lo, los sándwiches. ¿Sándwiches? En portugués, <ríe> se me ha salido una portuñolada. Los sándwiches, Sándwich. ¿vale? Y vas a necesitar siempre algo que te ayude. Y siempre vas a necesitar hacer una inversión. Y, y si es necesario buscar financiación, busca financiación. Porque si lo has hecho para un puto viaje que no te deja nada de retorno, coño, creo que lo puedes hacer para tu negocio, ¿no? Para algo que te va a dar dinero. Buscar un préstamo para algo que te va a traer dinero, es perfectamente inteligente. Pedir un préstamo para irte un fin de semana porque me lo merezco, porque trabajo mucho, es ser un imbécil. Perdóname que te lo diga, pero es así. Porque, lamentablemente, mucha gente se autoengaña con lo de que pero es que yo trabajo mucho, yo me lo curro demasiado, yo me lo merezco, me voy a pedir un préstamo para irme de viaje. Eres un idiota, lo siento, lo siento. Pero es que alguien te lo tiene que decir. Y te lo digo con cariño y sabes que te lo digo porque quiero que seas mejor persona y mejor profesional. Si tienes los cojones de pedir un préstamo para irte de viaje, pídelo para invertir en tu negocio, en lo que luego te va a generar más ingresos. Repito, disculpa que te lo diga, pero es que te lo digo con cariño, ya lo sabes. Así que todo esto es la manera cómo empezar a convertir tu pasión en profesión. Y cuando tú ya hayas dado esos primeros pasos, hayas ido escalando poco a poco, pasas del nivel 1 al nivel 2 a nivel 3, te vayas volviendo muy bueno. Conozcas a muchas personas del sector que te puedan introducir, que te puedan presentar a otras, que te puedan enseñar, que te puedan referir clientes. Y repito, dale importancia a pasártelo bien, a divertirte, a jamás olvidar que tú has decidido hacer esto porque te encanta, te encanta. Así que hazlo con pasión, hazlo con gusto, hazlo con ánimo, hazlo con alegría para que esa pasión nunca se apague. Y si se empieza a apagar, vuelve a encenderlo, como lo hacemos con la chimenea, con una barbacoa, con, con cualquier cosa que se está apagando, volvemos a encender la llama. Y como punto final, vuélvete en un gran consumidor de la competencia, en otras personas que ya están ganando dinero con ello, que ya es su profesión. Si te vas a dedicar al área de la escritura, Compra todas las revistas y todos los libros que encuentres sobre el sector para que aprendas. Si te vas a volver un podcaster del tema, escucha otros podcasts del tema. Si vas a convertirte en youtuber del tema, ve a otros youtubers del tema. Si vas a ser productor, sigue a otros productores, aprende de ellos. En fin, consume el trabajo de otros que están haciendo aquello que tú quieres hacer, porque es una de las mejores maneras de entender muy bien la industria, no solo como un espectador apasionado por el tema, sino, por, sino como alguien que ya se quiere involucrar y meter de cabeza en el tema. Espero que todo esto que te acabo de decir te ayude a empezar a convertir tu pasión en profesión, si vas a mi sitio web alexkei.com, k -E -I de Italia, alexk.com allí arriba en la parte de cursos está el máster ciberemprendedor. No es nada barato porque no es un curso solamente, aunque tiene más de 200 horas de contenido, en realidad es una mentoría donde yo te ayudo personalmente a convertir esa pasión en profesión. Si quieres saber algo más sobre esto, contacta a mi equipo y ellos te enviarán toda la información. ¿vale? Y te recuerdo, si eres un profesional, un emprendedor, un empresario, un autónomo y necesitas que te echen una mano, bien sea con diseño gráfico, con programación web, con creación de artículos o creación de contenidos para las redes sociales, inclusive como asistencia virtual, alguien que tengas allí disponible para hacer investigaciones en Google, para lo que sea, para buscar cosas, transcribir datos, etcétera. En agenciamandala.com vas a encontrar un grupo de profesionales que te ayudarán a convertir todos esos proyectos en una realidad. Así que ve a agenciamandala.com y diles que has escuchado en el podcast de Alex Kay que si bien has referido de mi parte te harán un muy buen precio. Así que ve a agenciamandala.com y que te ayuden con tus proyectos. Finalizamos ya el episodio de esta semana, nos escuchamos en el próximo Te ha hablado Alex Kay. Un saludo. Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com